0: E nós estamos caminhando para o final da quarta temporada, que se encerra aí no episódio 150, mas é, nós temos uma inovação. Antes disso, eu queria dar o meu boa noite ao meu amigo Gustavo Ferreira, para a gente já noite, começar com um papo aqui. Tudo bem, meu querido?
1: Beleza, tudo certo. Eu espero que esteja tudo bem também, e com o ouvinte também, né? Eu espero que esteja Isso. tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Boa, boa madrugada. madrugada.
0: Isso, tem que cobrir todos os, os momentos do é. dia e da noite para o cara se sentir contemplado quando ouvir a sua voz.
1: Isso, inclusive né? inclusivos.
0: <risos> Muito bem. Gustavão, é o seguinte, é, vamos já avisar a nossa audiência. Nós vamos fazer, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, nós vamos fazer um evento... Que será um minicurso de classificação orientada a objetos com interface gráfica e programação. Esse mini curso é também a abertura das duas turmas, vai ser uma abertura concomitante, ou seja, ao mesmo tempo nós vamos lançar PDI SL e PDI Compacto. Nós estamos inseridos dentro do contexto da Black November da Hotmart, a Black Friday é dia 25, então o nosso curso vai ser 22, 23 e 24, e nós vamos ter condições especiais para os dois cursos, enfim, vai ter uma série de Sim. possibilidades para que as pessoas ingressem no PDI-SL e no pdi com Python Pode ingressar em um deles ou nos dois, enfim, terão condições específicas para isso. Sim. Mas como a gente vai falar de classificação orientada a objeto, eu acho que é talvez o minicurso mais audacioso que a gente já se propôs a fazer ao vivo e a cores, né? Então, é... porque nós vamos rodar tanto em interface gráfica, software livre, como vamos rodar em Python, né? linguagem de programação. Só que a gente precisa nivelar a conversa. Então, é... Gustavo e eu vamos fazer aí dos episódios 147, que é esse que nós estamos gravando hoje, até o episódio 150, nós vamos fazer quatro episódios de nivelamento de conversa para que a gente possa ir de certa maneira educando a nossa audiência para a classificação orientada ao objeto. Né?
1: Sim, sim. É, assim, é... é um outro pensar, né? Engraçado é... que a gente muita muitas vezes a gente pensa que é só mais uma técnica de classificação. Mas não é. Existe Exato. todo um, um background, um pensamento diferente, né, que, que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas, porque dificilmente isso é visto na, na, no âmbito acadêmico, na, na graduação. Tá? Uhum. Né? Até porque você tem que passar pelos fundamentos e tal, mas é uma técnica muito legal. É, e realmente, é, você falou que era um... um um evento ambicioso e eu pensei exatamente isso e a gente nem combinou, porque é um procedimento um pouco complexo né uhum. e a gente também está inserindo essa, essa nova via de, de, em termos de evento, que é colocar o processamento em software, né, interface gráfica e o processamento em Python. Que tá, é o que a gente,
0: vem, a gente vem, de certa forma, divulgando já. Sim, sim. Quando a sim. gente fala que o profissional demandado pelo mercado, ele se vira bem nos dois contextos. Sim. Tanto na sim. interface gráfica como na programação, e se possível, na integração dos dois, das duas maneiras de processar. Exatamente. Então, é, e, e,
1: e em termos do evento também a gente acabou pensando que... É, seria um pouco inviável a, a, a gente colocar, despejar o conteúdo todo para todo mundo e fazer com que as pessoas, ao mesmo tempo, processem no, no, no software e, de, e processem na, na linguagem, né? Com linguagem de programação. Uhum. Então, a gente pensou nessa série, né, Nesse, nesse seria mini série de, de classificação orientada a objeto para vocês já chegarem no evento com alguma bagagem. Né, a, a, algum, algum background de conceito, de aplicações, para a gente uhum. já chegar com o mais mão na massa possível. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Né? Inclusive, explicar um pouquinho sobre a mudança de datas, né, que a gente tinha falado que ia ser na primeira semana de, de novembro. Né? Então. Inclusive, o, o pessoal que veio na caixinha de perguntas, na segunda-feira, perguntando, eu falei, primeira semana, a gente resolveu mudar por conta da Black November, da Black Friday. Ah, mas é só um dia e tal. É, é, não é só um dia, tem toda uma atmosfera, tem toda uma experiência, né? Então, é, esse, esse, essa semana a gente quis aproveitar porque já tínhamos essa ideia de lançar os dois produtos e nada mais justo do, do que lançar os dois produtos com uma condi com, condições extremamente especiais em uma semana de condições especiais, né? Em, uhum. No mercado em geral. Então a gente aproveitou essa deixa aí e colocou o, o, o lançamento para essa semana e aproveitou para fazer essa minissérie também, né? Porque Isso, a gente, agora a gente tem um tempo legal para discutir alguns conceitos, né? E hoje a gente vai falar do da ideia mais geral, né? E, e, e mais simples também, que está por trás da lógica de classificação orientada a objetos voltada para a imagem de satélite, né? Que, é, uhum. que são os planos de
0: informação. Não é isso? Exato. Episódio 147, planos de informação, uma outra forma de integrar dados. É, não só aproveitar a Black November, que é a, o mês mais ansiado, né, mais aguardado pela maioria das pessoas que querem fazer investimentos nas suas formações, mas também para a gente ter tempo de fazer um processo de nivelamento. Não só não só aqui no podcast, como também nas postagens e no envio de e-mails sobre as temáticas específicas para ir consolidando um processo. Eu falo sobre isso, e isso é uma demanda que os dois cursos vêm tendo, então também é uma estratégia para a gente montar dentro dos módulos de classificação temática a parte de classificação orientada a objeto, né? Isso é algo que a gente está implementando nos dois cursos também. E é, tem toda uma mudança de filosofia. Eu falo dessa questão com muita tranquilidade, Gustavo, porque eu fui da banca da primeira tese de doutorado no Brasil usando dados de alta resolução espacial. Uhum. Eu, em 2002, 2002... A professora Magda Lombardo me convidou para ser examinador externo da banca do professor Edilson Bias, lá do Instituto, meu colega do Instituto, lá de Geosciências. Foi meu professor também. E, é, e o Edilson fez a primeira tese de doutorado usando dados íconos 2. Esses dados foram colocados em órbita em 1999 e foi a primeira vez que a gente tinha aí sensores com um metro de resolução espacial. Então, era toda uma, uma mudança de paradigma muito grande. Ele, a tese dele é, tinha um foco de atualização de bases cartográficas usando esse tipo de dados, né, em, em, no lugar de uma, de uma atualização utilizando sistemas fotográficos, né, aerofotogrametria, e aí ele falava sobre exatidão, a questão de custos, enfim, foi uma tese muito interessante. E uma coisa me chamou muita atenção na tese dele, que foi é, uma, uma questão, que depois a gente inclusive publicou um artigo sobre isso é, juntos, porque ele começou a fazer classificação desses dados, e até então... Toda a classificação que nós tínhamos era a classificação pixel a pixel. Então, é, utilizando os algoritmos tradicionais, máxima verossimilhança, uhum. distância mínima, né, paralelepípedo, enfim, criavam-se as amostras de treinamento e aí se fazia a classificação. Só que o que, que acontece? Quando você tem uma alta resolução espacial, né, a variância intrapixel é pequena você tem uma quantidade muito grande de pixels puros. Sim. Quando você está trabalhando com média e baixa resolução espacial, os pixels mais generosos, a variabilidade interna é muito grande. Você tem uma diversidade de alvos para compor um valor de número digital que é o resultante da integração de todo esse fluxo radiante refletido. Mas com dados de alta resolução, não. Você tem... Né, uma tendência maior a pixels puros e tal. E aí, o que, que acontece? Na tese dele, a gente via que na classificação, e isso aconteceu quando eu também trabalhei com os dados de sistemas fotográficos é, digitais, né? eu fiz um trabalho para Topocart no simpósio de censureamento remoto de Curitiba. Eles pediram que a gente fizesse um showcase. E eu fui falar sobre as potencialidades da câmera NIR para a utilização daqueles dados. Como é que você poderia implementar, melhorar as suas análises a partir da banda do NIR, da Ultracam XP, que é a câmera que eles estavam fazendo o mapeamento do estado de São Paulo à época. Né? E é, eu fiz um, um evento lá de alguns... É, minutos, né, uma hora mais ou menos de apresentação, mostrando essa potencialidade e eu finalizei fazendo um modelo linear de mistura espectral para hematita e goetita na região da pista de é, Congonhas do aeroporto de Congonhas que tinha uma mancha de solo exposto Sim. com uma parte mais hematítica, mais goetítica e eu utilizando espectros de laboratório reamostrados para as bandas da Ultracan XP, quando a gente classifica, e os telhados todos são classificados também. Por quê? Porque o telhado de barro é hematítico ou goetítico porque o material espectralmente é o mesmo. O que muda Sim. é forma. Né? O telhado, a telha, ele tem um, um formato específico e o telhado tem um formato, uma forma geométrica estabelecida. Então. Isso fez com que as pessoas começassem a buscar parâmetros de interpretação de imagens que pudessem ser agrupados para que não apenas a componente espectral fosse contemplada, mas as componentes espaciais, as componentes de interpretação, textura, forma, estrutura, cor, enfim, tudo isso pudesse ser integrado para se chegar a uma classificação mais fidedigna, e daí surge a classificação orientada ao objeto nesse tipo de dado, ou seja, trazer essa filosofia para esse tipo de interpretação. Então Sim. eu vivi isso tudo no início dos anos 2000 e me chamou muita atenção e acompanhei todo esse processo durante muito tempo, software proprietário disponível, depois a, a questão do Interimed, né, que é um software específico para isso, mas com limitações de tamanho de cena a ser utilizado, que é uma coisa até da gente de repente pensar em fazer no módulo de classificação alguma coisa nesse sentido, a utilização de mineradores para poder definir os intervalos, né, os limites, as tolerâncias para uh, definir essas questões, mas uh, eu acho que vai ser muito legal a gente em episódios um pouco menores para a gente não esgotar o tema num episódio só mas a gente conseguir aí, nesses quatro episódios, contemplar essas questões. Esse é o primeiro episódio dessa série específica de classificação orientada a objetos.
1: Sim, é, o, a ideia, a filosofia, ela é, ela é muito simples, é você agregar novos planos de informação, assim como, assim como a gente faz no SIG. Eu acho que Todo mundo que estudou SIG conhece aquela figurinha que tem um monte, tem uma imagem de satélite no, na base e daí vai derivando um monte de planos de informação, né? Você isso, vai ter hidrografia, é, arruamentos, vai ter uma classificação, vai ter prédios, né? E tal. É, enfim, você extrai. Componentes
0: do meio físico, enfim, isso, né? geologia. Você vai histórias.
1: extraindo dentro daquele mesmo recorte territorial. Vários, é, 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 várias. são variáveis mesmo, né? Então você uhum. extrai é, atributos que se tornam variáveis e o que, que você faz com isso na prática, em termos de processamento? Você empilha, é simples assim, você empilha. Então ao invés de você ter uma pilha de imagens onde você tem banda do azul, banda do verde, vermelho, infravermelho e por aí vai, você continua tendo essas bandas, só que lá no final você vai agregando novos planos de informação. Que não aí... necessariamente
0: são planos baseados em questões espectrais apenas, né? Exatamente,
1: exatamente. Você pode... O céu é o limite, porque Já. você pode agregar o mais comum, o mais, comum, mais usual... É você extrair um índice de vegetação ou um índice que modele qualquer outro comportamento né, de, de algum um, alvo específico. Um índice
0: né? derivado de uma operação aritmética qualquer. Exatamente. É
1: Um índice espectral. Você coloca um índice espectral. É, modelo digital de elevação também. Uhum. Né? Então, você coloca é, o SRTM ali. É, ou filtros... o dado
0: slider, né? O Sim, ou o
1: dado slider. Slider, É. E, e lembrando... Todo mundo tem que estar na mesma resolução espacial, tá, pessoal? Então, Exato. se você for agregar, entra naquela lógica que a gente sempre conversa aqui. Você vai ter que fazer o resample, né, a reamostragem, levando em consideração, né, como referência, o dado com a, a pior resolução espacial. Né? Exato. Então, se o, o, o pior é 30 metros, todos os outros planos de informação têm que estar em 30 metros. Mesmo que você tenha uma
0: imagem submétrica nesse conjunto aí. Exatamente, exatamente. Mundo. Então você tem que escolher, ou seja, se você for buscar um dado moldes de 500 metros, todo mundo vai para 500 metros.
1: Exatamente. Né? E, e aí, cada plano de informação desse vai ser um atributo é, específico daquele recorte territorial. O modelo digital de elevação são atributos altimétricos ou morfométricos se você realizar algum tipo de processamento ali. Né? Uhum. ele não precisa ser necessariamente um, um MDE cru, sabe? Você pode uhum. rodar algum índice, um índice topográfico, né? Um TPI da vida ou um, um etnes Index para você é, separar né? as zonas, zonas alagáveis, né? E isso. você pode incluir isso, inclusive todo mundo junto. Mas é, o, o legal é que cada variável dessa vai ser um atributo então você vai ter atributo é, morfométrico, altimétrico você vai ter atributo de forma né, então atributos geométricos se você uhum. entrar com um filtro né, um detector de bordas você vai ter ali toda a sua informação geométrica então se aquela cena tem pivô de irrigação é, alguns polígonos com geometria definida você vai ter aquela, aquela informação gravada no seu conjunto de dados né? Uhum. É, outra é, lógica que é bastante utilizada é o incremento de dados SAR. Né? Princi principalmente Sentinel 2 com Sentinel 1. Então você pega aquele cubo do Sentinel 2 e agrega o sentinel 1. Então você agrega ali, você pode agregar é, o, o dado na polarização VV, o dado na VH, uma razão entre VV e VH. Você pode agregar uma decomposição polarimétrica, enfim. Isso aí tudo é, 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 é possível e passível de estudo. Você pode entender a influência de cada atributo desse lá no contexto da classificação. Isso uhum. é muito legal e, e, e é, inclusive, é uma área um, é pouco explorada, né? Uhum. Porque, em geral, a galera agrega um monte de plano de informação e pum, pô, a classificação ficou legal, beleza. Mas qual é a influência de cada plano desse dentro do contexto da classificação? Eu uhum. acho que isso é isso é muito importante, né? E, e aí é ideia aí para quem quiser é, publicar artigo, fazer TCC, enfim, é um trabalho super interessante porque ele agrega a parte de processamento digital de imagens, né? E é, é, essa parte de conhecimento do, do território, do espaço, uhum. né? Enquanto espaço geográfico que você está analisando ali e, inclusive, falando de PDI, é, as técnicas de segmentação, né, que, seria, que é, um, 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 é um passo dentro do, do, da classificação orientada do objeto, elas já uhum. existem de muito tempo, tá? E não são exclusivas e específicas para o uso de censuramento remoto. Eu posso pegar, por exemplo, uma fotografia aqui da minha garrafinha e segmentar ela. Se eu Sim. passar o algoritmo, ele vai segmentar sem maiores problemas. Eu posso uhum. utilizar... É, é só para finalizar essa tangente aqui, eu posso, inclusive, utilizar essa segmentação para filtrar o meu dado e excluir é, a, a, algum, alguma região ruidosa. Né? mas
0: você não quer que seja classificado, né? Por isso. 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 Uhum.
1: Mas, voltando para a lógica dos planos de informação, o processamento disso é muito simples. Agora, a implicação que vai ter no resultado é enorme, é gigante. Uhum. Porque... Esses atributos que você vai inserir, a, 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 o peso que eles terão lá dentro do, da classificação vai depender do seu conhecimento da área. Né? Então, Exato. se você está se você num contexto ali onde a sua cena é dominada mais por classes de vegetação, não faz muito sentido você entrar com um NDWI, por exemplo. Que é né? um índice para água. Né? Um índice para água. Exato. então do é...
0: um tipo, tipo índice de construção aquele normalize building, né? Sim, sim. Também não faz muito sentido. Então né? você tem que você tem que
1: pescar é, os planos de informação que você vai adicionar com base no contexto da sua imagem. Sim. Então você você Exato. tem que você tem que entender muito bem o que é está que acontecendo ali. Se você quiser descer para um nível, por exemplo, mais mineralógico, então você tem que entender quais são os tipos de solo que ocorrem ali, caso você tenha áreas de solo exposto, por exemplo, para você entender qual o plano de, de informação você agrega. Né? Então, se você tiver algum índice é, específico para uma área do espectro uhum. que cubra aquele mineral que é mais abundante na sua cena, usa aí. Uma
0: relação mineralógica, né? Com uma relação mineralógica, de members, né? Sim, que foi sim. o tema do nosso último episódio, né? Exatamente. Exato. Então, Aliás, se... já, já dando um spoiler aqui, né, a gente está fazendo alguns trabalhos com o professor Lucas Amaral. Né, a gente está produzindo algumas coisas para o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto em conjunto. E uma das coisas legais é justamente essa questão de rodar análise de pixels puros para identificação de pixels representativos né, de, de minerais, de, fra... de áreas que seriam de determinada é, composição mineralógica predominante, outra, e, com isso, a gente fazer as relações mineralógicas que vão nos trazer uma série de implicações. Sim, sim. Então, isso, é, para mim, é extremamente interessante. Mas, se o seu contexto for urbano, aí você precisa utilizar componentes, né, elementos que retratem o urbano. Né? Então, de repente, uma decomposição polarimétrica para você é, ter condição de ver quando você tem um reto espalhamento é, mais de canto, né, que é mais é, presente, ou mesmo é, um reto espalhamento mais volumétrico em áreas com muito verde urbano, a possibilidade de você integrar isso justamente para você fazer a separação. Né? Sim. Sim. E uma coisa que é legal, Gustavo, que eu tenho pensado quando a gente está falando sobre essa questão, nós fizemos uma postagem recente falando sobre integração de dados, né? é, que foi um, um Reels que a gente gravou a partir de uma discussão e tal, e as pessoas pensam sempre né, na integração é, e, e se esquecem que integração começa com as técnicas de fusão, mas o empilhamento aqui é um processo de integração de um contexto mais amplo. Exatamente. Né? E é, uma, é uma palavrinha que a gente gosta
1: muito. né É uma palavrinha é. que a gente gosta. E, e ela entra em muitos contextos. Esse é um deles.
0: Exato, exato. E é muito interessante porque isso corrobora o que a gente vem discutindo da importância da gente falar sobre sistemas sensores. Porque, Sim. veja, você citou aqui dados multispectrais. Você citou dados de modelo digital de elevação, que pode ser obtido tanto a partir de estruturas é, de, de aerofotogrametria, S S S pode S ser obtido por SAR, por interferometria, né? você pode obter isso por LIDAR, certo? Aí você contextualizou e chamou a atenção da importância dos dados SAR nessa questão. Então, veja, é, eu fiz recentemente, né? na semana passada, eu fiz uma uma live com o Anderson Medeiros, a quem eu deixo aqui o meu abraço, para falar sobre a importância dos sistemas sensores para o profissional de geotecnologias. E a gente sempre parte dessa lógica do indivíduo conhecer os sistemas sensores, justamente para ele saber qual é o tipo de dado que ele vai utilizar, por exemplo, nesse empilhamento para fazer a classificação orientada exatamente. ao objeto. exatamente. Né? Porque ele assim, pode usar dados termais e hiperespectrais, ou seja, o céu é o limite, como você sim. bem ressaltou,
1: né? Mas também não é uma bagunça. eu vou não, colocar tudo, vai empilhar né?
0: tudo e, <risos> e jogar tudo no mesmo num balaio só e pronto, manda rodar e vê no que que vai dar, né? Pois Porque é, no, sentido, não, vai ser um porquê, não vai ser né? tão
1: interessante assim. E essa você tocou, você tocou numa questão bacana que foi a do agro. E essa <risos> é, perspectiva de empilhamento de vários planos de informação, já é, é bastante utilizada no agro. Agora, não para segmentação e classificação orientada a objetos. O que, que eles fazem? Eles agregam esses planos de informação, só que eles têm aquelas ah, ah, específicas, né? condutividade elétrica do solo, um monte de variáveis do solo, né? uhum. e tudo aquilo ali... Teor de
0: argila.
1: Teor de é. argila, tudo, tudo aquilo uhum. imageado ou interpolado, né? coleta vários pontos ali na, nos talhões... E uhum. gera uma imagem interpolada, né? E aí você agrega esses caras e classifica de, com, com um algoritmo normal, direto, sem segmentar. Uhum. Por exemplo, roda um random forest aí. Uhum. E aí ele vai te dar é, o comportamento levando em consideração todas aquelas variáveis. Então você vai ter ali no início do seu cubo o, 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 o domínio espectral. Né, que seriam as bandas espectrais ali normais, né, normais uhum. assim comuns dos dados multispectrais e dali para frente você tem todas as variáveis que o cara quer inserir que são importantes para ele para caracterizar aquelas aquela zona né é, o pessoal costuma utilizar muito para fazer zonas de investigação né então, são zonas que possuem um comportamento é, semelhante em termos de teor de argila, em termos de condutividade elétrica, e a Mineralgia, partir daí. O...
0: E aí você vai investigar para saber qual é o tipo de manejo que você Isso. vai dar para aquela área. Né?
1: Exatamente. Então, esse tipo de. essa lógica, esse pensar, já é um, um pouquinho aplicado no, no contexto do agro. E, e, é, e é muito legal, porque não necessariamente é orientado ao objeto. Na verdade, uhum. o que você está fazendo aqui, é, igual a gente estava comentando um pouco antes de, de gravar o episódio, é que você descola um pouquinho do, do censuramento remoto, mas não tanto, e começa a caminhar para um, um lado mais do data science mesmo, né? mais da ciência uhum. de dados em si. Porque a, a, a lógica da ciência de dados também é essa, de agregar o máximo de informações que você tem sobre um determinado fenômeno, Uhum. E jogar aquilo para o teu algoritmo treinar e entender o comportamento. Quanto mais atributos, quanto mais variáveis eu tenho que descrevem bem aquele fenômeno, mais, é, com mais precisão o meu algoritmo consegue aprender aquele uhum. comportamento para generalizar depois em um outro lugar. Né? Então, é, por exemplo, o pessoal costuma... Tem um dataset um, um, que é famosíssimo, que é de preços de casa. Eu acho que é na Califórnia. E aí o, o, é uma tabelona que tem uma porção de atributos. Né? Aí tem, é, a área, tem a área da construída, né? número de quartos, número de banheiros, é, se tem cerca, se não tem cerca, enfim, se fica no bairro X, fica no bairro Y. E aí a ideia dos caras é ir agregando cada vez mais colunas, entende-se por colunas, atributos ou variáveis, para é, incrementar o modelo e chegar numa precisão... É, Cada vez maior, né? Uhum. Então o, o legal é isso: é a gente descola um pouquinho do censoramento remoto, mas sem deixar é, de lado todas as bases e os fundamentos, porque, por exemplo, um cara desse que está utilizando para o agro, ele tem que saber sobre, de censoramento remoto para utilizar a, dentro do plano de informação a própria imagem ótica, né? Ou o SAR, ou o LIDAR, uhum. ou o modelo digital de elevação. Ou até ele tem que saber também de, de geoestatística para conseguir interpolar os dados que ele gerou em campo, né? Então ele tem que entender daquilo ali. Não é deixar de lado e, e jogar fora, mas é descolar um pouquinho dessa, dessa interpretação que a gente tem mais clássica, né? E é por uhum. isso que, que fica pode parecer um pouco confuso para quem está acostumado a rodar aqueles algoritmos que a gente já conhece bastante e tal, e que inclusive são utilizados na, na classificação orientada ao objeto, né? Só que vou, a, a, a grande sacada que a gente vai falar sobre isso nos, nos outros episódios é que você roda esses algoritmos, o Random Forest, SVM, KNN, em um outro conjunto de dados, que é o conjunto segmentado. Né? É. E, e, mas assim, a, a lógica é bem parecida, mas o pessoal, ele, eles vêm muito... É, desse caminho que é, eu tenho o meu conjunto, meu cubo multispectral, tenho meus ROIS, desenho o ROI e mando ele classificar. Peço para ele aprender os ROIS e generalizar para o resto da imagem. Né? Uhum. Esse é o caminho mais clássico. E aí, quando você parte para orientação objeto começa a ficar um pouquinho confuso. Mas o, o, a lógica, né, o núcleo, é esse de você agregar planos de informação.
0: Exato. Eu vou aproveitar aqui o, o nosso amigo Christian, né, da Scripts Remote. Que, aliás, hoje fez um, ele fez um comentário do episódio anterior, agradeceu que a gente citou a, a qualificação dele. né? Mas, pegando o gancho, o Christian me mandou também um depoimento muito bacana. Ele é aluno do Sistema Sensores e está fazendo justamente porque ele está implementando a parte SAR no trabalho dele. Ele está trabalhando com áreas alagáveis no Rio Grande do Sul. E é, o Christian me mandou hoje um artigo que ele compartilhou também com o Jales e com... Acho que ele, ele, ele me também mandou
1: isso. também no, no, no WhatsApp. Isso.
0: Sobre a utilização de Sentinel-1 para NDVI em áreas agrícolas, né? utilizando uma lógica de aprendizagem de máquina dinâmica e é, chamada de hiperlocal.
1: Hiperlocal.
0: É, e me chamou muita atenção, é um grupo de pesquisadores de Israel, foi publicado agora em maio desse ano na Remote Sensing mas me chamou muita atenção a, a frase inicial do Abstract. O índice de vegetação por diferença normalizada, NDVI, é um parâmetro-chave na agricultura de precisão. Ele tem sido usado globalmente desde a década de 70 como um proxy para monitorar o crescimento de culturas e correlaciona-se com o coeficiente de cultura, cultura, índice de área foliar, cobertura de cultura e muito mais. Mas o que me chamou a atenção é isso, é... A gente tem visto, né? A gente fez um trabalho agora de índice de vegetação com o Lucas também, e a gente tem visto como o pessoal da agricultura de precisão tem percebido as potencialidades que o censureamento remoto tem trazido. E nesse caso aqui, em especial, eles pegam NDVI numa série temporal, tanto de Sentinel 2 como Landsat 8, e retiram os dados SAR, né? Sentinel eles fazem uma relação nessas séries temporais aí no que eles chamam de sentinel em NDVIs para campos agrícolas, a sigla em inglês é SNAF, né? Muito, muito legal, usando Random Forest, séries temporais, NDVI, SAR, ou seja, integrando os sistemas sensores, empilhando os dados. Não é classificação orientada a objeto, né? a lógica de segmentação não está prevista, mas se a gente for pensar nos processos de mapeamento, processos clássicos de mapeamento, o que, que a gente faz quando a gente vai analisar uma fotografia aérea para fazer uma fotointerpretação? A gente busca zonas homólogas. Uhum. E o que, que são os polígonos de segmentação? Zonas homólogas. Às vezes Sim. há confusão entre eles? Às vezes há. Aí você tem que mudar os parâmetros, ir testando e tal. Mas é muito interessante. Participei de uma banca recente de mestrado Uh, o indivíduo tinha uma, uma imagem de drone RGB, e aí ele saía usando filtros morfológicos, né? Operadores matemáticos ali para a partir de filtros convolucionais para criar mais bandas. O que a gente percebe na classificação orientada a objetos, nesse início do processo, nessa integração dos planos de informação, é você ampliar o seu cubo de dados. Sim não necessariamente um cubo espectral, mas com um cubo com diversas variáveis, com diversos componentes que vão te permitir essa avaliação. E isso nos remete aos sistemas sensores, às potencialidades deles, porque recentemente, também mostrando uh, os artigos publicados na Remote Sensing of Environment, os caras avaliando uh, o nível de recuperação e de degradação de florestas a partir de trilhas termais de dados, Landsat, tears, né? e você vendo em séries temporais como a temperatura... Você desmata, solo exposto, é muito mais... Emite muito mais energia, é um foco muito mais quente do que uma área de vegetação preservada. Então, a componente termal pode ser utilizada? Deve, deve, desde que esteja com a mesma resolução espacial para que você possa empilhar todo mundo e integrar os dados. Sim. Eu Sim. acho que a gente... Explorou bem essa temática. É, Gustavo. com
1: certeza. As, o, o... Tem, tem uma também, uma, um atributo, na verdade, são vários que são extraídos da matriz de concorrência de níveis de cinza. Né? Uhum. Esse nome gigantesco aí que assusta muita gente, mas é bem simples né? e ela é bem utilizada também bastante utilizada no contexto de classificação orientada ao objeto, porque ela traz atributos de textura. Da, uhum. da, da sua imagem. Né? E você pode calcular esses atributos, são vários, tá? são vários atributos. Você pode calcular esses atributos da imagem inteira, né? assim, globalmente falando, então você vai ter um número para cada atributo, ou você pode calcular esses atributos é, passando uma janela, como se fosse um filtro mesmo, né? você vai fazendo convoluções, você define uma janela pequenininha e ela vai andando na, na sua cena e calculando esses atributos. De texturas, né? atributos texturais são vários, vários, para cada partezinha daquela cena, que no final você vai montar algo próximo do seu conjunto original de dados, mas agora com o foco nas texturas. Tá? Inclusive você pode rodar isso para uma banda só, para todas as bandas, e o processo só o processo da, da criação da matriz de concorrência já dá um episódio de podcast inteiro. Né? Inclusive, okay. fica a sugestão para a gente fazer aí depois do nosso evento. Mas a ideia é co-ocorrência. Então, é a ocorrência de tonalidades né, semelhantes, levando em consideração é, uma distância definida e um ângulo definido também. Tá? Uhum. Essas tonalidades nada mais são do que valores de pixel, né? valores de uhum. níveis de cinza para a gente. É, e aí ele
0: vai... tonais. É, isso. E aí desistir. ele
1: vai captando, você diz para ele, o, o ângulo ou os ângulos e a distância, e ele vai captando. E, e gravando numa matriz a quantidade de vezes que tonalidades semelhantes apareceram. Essa uhum. é a matriz de co -ocorrência. Aí, da matriz de co a gente extrai vários os a, os atributos texturais. texturais. Mas eu vou ficar por aqui com isso, porque a gente pode... É, Pode ser interessante isso.
0: aplicar, por exemplo, isso em dados SAR, né? Se, não é, é muito, muito, muito aplicado. Muito aplicado. Principalmente se você estiver trabalhando em áreas agrícolas. Sim, sim, sim. É? Ou, ou, ou
1: áreas agrícolas, é, áreas dissecadas, com relevo mais movimentado, uhum. também surge um resultado muito legal. Ou áreas que são... É, que têm quebra de textura abrupta. Né? Então, você está uhum. ali no, numa área mais movimentada e parte para um espelho d'água. Ou está numa área urbana e parte para um, uma floresta. Né? Uhum. Uma área
0: florestada. Ou um campo periurbano ali, que dá uma variação tonal interessante. Então nessas,
1: nessas, onde você tem essas quebras assim muito pronunciadas na imagem, é muito bacana utilizar. E com o SAR funciona, que é uma beleza. É muito bom.
0: Isso. Isso. Maravilha. A nossa perspectiva para esses quatro episódios é não fazer episódios muito longos. A gente tem feito episódios normalmente de uma hora. A nossa perspectiva é fazer em torno de 30 minutos, 40 minutos cada episódio, para também não saturar você que nos ouve. Mas para dizer, acompanhe essa série, esses quatro episódios, divulgue aos seus amigos. A gente vai divulgar em breve, não nesse episódio, mas um pouquinho mais à frente, a página de inscrição no evento, tá certo? A gente vai divulgar, inclusive, a nossa nova estratégia né, de a, a, a agregação, Gustavo e eu, que é o GeoSensor. A gente já tem um perfil no Instagram, nosso site está entrando aí no mercado, e é justamente esse ícone, deixa eu apontar aqui direitinho para ele, esse ícone que aparece... Uh, Para quem estiver assistindo em vídeo no, no Spotify e no YouTube, né? Na segunda-feira às 5 da manhã saem nos dois em vídeo Sim. e nas plataformas de áudio também. Mas já o sensor é essa estratégia de agregação Sim. dos trabalhos meus e do Gustavo, e a gente começar a tirar um pouco. A, a cara do professor Gustavo Batista, a cara do professor Gustavo Ferreira, e as pessoas começarem a entender que geosensor é uma grande plataforma de educação geotecnológica. Isso. isso. É, é,
1: é, é legal que só a criação da logo já dá também um episódio, só para a gente explicar. É, acho que a maioria das pessoas pegou a, <risos> a referência, mas da gente explicar o, o porquê da referência. Né?
0: isso que, exato e
1: que tem tudo a ver com agregação, integração, é, é, pioneirismo, enfim, uhum. tudo, tudo nesse sentido que a gente quis passar, né só com essa logomarca aí, que eu achei que ficou muito legal, ficou muito bacana. É. E tem autoria do certo.
0: professor Gustavo Ferreira. Autoria <risos> Não, mas do professor Gustavo Ferreira.
1: Passa por todo mundo, tem todo um conselho, Não, né? mas, tem que tem mas, ter o crivo de todo mundo. Dar,
0: vamos dar a autoria ao professor Gustavo, que realmente foi muito, muito feliz nessa nessa ideia, e é claro, daqui a pouco vem outra temporada aqui da nossa do nosso podcast né? e uma nova é, identidade visual também para a gente poder é, mudar um pouquinho, né? Ficar um sim, pouquinho sim, diferente, sim. enfim. Mas um fiquem atentos aí, então dias 22, 23 e 24 de novembro, minicurso, classificação orientada a objeto por eh, interface gráfica, com interface gráfica e programação. E nós dois, em três dias, serão, eu acho que umas oito horas aí no total, a gente está com uma perspectiva muito legal, no primeiro dia, para a gente empilhar esses dados, botar tudo para Ficar tudo bonitinho, tudo organizado. No segundo dia, a gente faz interface gráfica. No terceiro dia, a gente faz em Python. E aí, a gente avança. Em Python ou em R ou em Julia, dependendo aí do Gustavo. Mas como é PDI com Python, né? Então, é, provavelmente a gente vai ser em Vamos ficar
1: no Python. É... É. Mas eu vi Inclusive, que as
0: pessoas sim. já estão perguntando a respeito de PDI com R também. É, né? é
1: não. O, o, já está rolando... É... No, isso foi só nas perguntinhas lá, que são abertas, né? Mas uhum. se eu tirar uns prints do direct, também tem. Tipo, ah, por que você não faz com R e tal? É, inclusive, dentro dessa lógica aí da, da orientação a objetos e tal, com R seria até mais simples de escrever, né? Que uhum. eu, eu, é, eu vou, vou ser bem sincero aqui, para aplicações é, espaciais, principalmente aquelas mais focadas para geoprocessamento, o R é, é a escrita é bem mais simples, tá? Uhum. E tanto que o pessoal geralmente começa o geoprocessamento pelo R. Inclusive essa foi uma das dicas que eu dei num episódio nosso lá atrás. Se eu tivesse começando e quisesse focar em geoprocessamento, eu começaria pelo R. Né? Mas é esse curso já está o, o, o PDI com R, né? Ele já está desenhadinho e tal, já tem o um escopo certinho dele. O que, o que falta é a gente colocar, tem mais dois produtos na frente, né? na, na, na esteira. Então, depois Isso. que a gente lançar esses dois, o PDI com R vem logo em sequência, pode ficar tranquilo.
0: Exato, exato. Não, o ano que vem, muita coisa legal, a gente... Vai ter muito e trabalho. E ficar atento, né? porque dia 22 a gente vai abrir as duas últimas turmas. Exatamente. pdi SL e PDI com Python, ou seja, as, duas, as últimas turmas do ano de 2022, né? e a gente vai ter aí condições muito especiais nesse processo. Tá? A gente está trabalhando muito nessa questão para que o evento fique muito legal, muito legal mesmo. A gente, inclusive, se reuniu antes da gravação aqui do podcast para definir quais os planos, a gente vai empilhar, né? Eu fiz uma proposta, o Gustavo fez uma, uma sugestão também, enfim, a gente vai organizar, vocês vão receber isso tudo direitinho e a gente vai executar isso durante esses três dias. Serão aí umas duas horas e meia por dia uhum. para a gente poder fazer aí um, um evento muito legal. tá certo? É isso. Gustavão, vamos encerrar. É não? Sim,
1: sim, acho que deu para perceber né, esse núcleo, essa base aí da, da, da parte classificação orientada a objetos, que é essa criação desse dataset, desse conjunto de dados, desse cubo, né, agregado, que é um agregado de vários planos de informação e o quanto isso é importante e não uhum. necessariamente você é, faz isso só para classificação orientada a objetos né? eu acho que fica legal você testar né, como o pessoal do agro faz cara, agrega um monte de plano de informação aí e classifica, e vê se tem diferença entre a, a mesma imagem classificada, sem agregar outros planos, eu uhum. acho que isso, isso é legal e falta um pouco disso é, na academia em termos de publicação, de, 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 desse tipo de comparação, porque às vezes o cara quer saber se faz sentido para ele é, agregar ou não vários planos de informação, porque se ele estiver no mercado, na indústria, isso tem um custo. Uhum. Né? Então vai demorar um pouco mais, é, vai, vai ser mais custoso para ele. Agora, se, se eu tiver um ganho de 0,1% na curácia, talvez não valha a pena. Mas se alguma exato. e se esforço, uma pessoa né? já tiver, é se, se alguma pessoa já tiver publicado esse tipo de estudo eu não preciso ir lá por minha conta e errar né eu posso encurtar o caminho e, e ler alguma publicação enfim é só uma um exemplo tá uhum. mas eu, eu dica acho dica, que, né? é eu acho que que a dica é válida aí para quem quiser fazer trabalhos nesse sentido de comparação né exato
0: exato é isso aí Moçada, muito obrigado, uma boa semana a todos, fiquem bem, se cuidem, um grande abraço.
1: É isso, pessoal, boa semana, um abraço.